Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1 till 10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasy draft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om vår sommarspecial. Mycket nöje! Då var det dags för världens största hockeymarknad, Toronto Maple Leafs. Känns det spännande, grabbar, eller? Ja, ja det, det var dumt att säga något annat. Kittlande. Ja. ja, och i Toronto, där har det ju hänt ganska mycket sen säsongen slutade faktiskt. Man har inte legat på latbänken på något sätt. Om vi går in på vilka spelare man har tappat då, som är av värde att nämna så har vi bland annat... Nassim Kadri, vi har Connor Brown, vi har Nikita Saitsev, vi har Patrick Marlowe, Tyler Ennis, Jake Gardner och Ron Hainsey. Man har tagit in några nya spelare också och inte bara tappat utan de mest spännande nya är Tyson Berry, Alexander Kerfoot, Cody Ceci och Jason Spezza. Om vi kollar på hur det gick för Toronto förra säsongen då, så kom de trea i Atlantic med 100 poäng prick. Sen åkte de ut i första rundan som vanligt får man väl säga då, mot Boston Bruins. Då har vi lite förutsättningarna klara för oss här vad det är för lag som det handlar om. Vi hoppar direkt in på betygssättningarna eller vad säger ni grabbar? Yes. yes. Då börjar jag med att fråga dig David, vad vill du ge för betyg till Torontos målvaktsuppsättning? Ja, här har man ju matchat Fredrik Andersen ganska tungt senaste säsongerna och kanske med all rätt. Han är ju en riktigt, riktigt bra målvakt tycker jag som är, som är en riktig arbetshäst som kan ta de här många matcherna och många starterna. Och han har gjort det bra. Eh, och liksom, sen har han ju haft ett försvarsspel framför sig som har varit under all kritik. Så där är det lite svårt tycker jag ibland att läsa in vad som är Andersens fel och vad som är försvar- det kollektiva försvarsspelets fel. Det kommer vi komma in på lite senare här kanske på backsidan hur den ser ut nu kontra 
gjorde förra säsongen. Men, men det ska bli spännande att följa och se hur den samarbetet eh, ser ut framöver här. För det har väl varit lite si där ibland kan jag tycka. Eh, nu vet jag inte vilken andra mark man kommer matcha mest. Men det är väl kanske då Michael Hutchinson kanske man får anta. Eller om det, ja, det står kanske det ser ut just nu. Men det är ju Fredrik Andersson som är den stora figuren här såklart. Både kroppsligt och <laughs> sett till att det starter. <laughs> han är lång och rejäl. Nej, men jag, jag tycker att han är en bra, stabil första målakt som håller god klassen. Då, så att jag sätter en sjua i betyg på Torontos målaktssida. Mm. Ja, men intressant resonemang. Hur tänker du, Olaf? Ja, jag tänkte så här. När jag hörde din utläggning kvicken så trodde jag att du skulle ge ett lite högre betyg. Men jag faktiskt också har häpna gett det här målvaktets tandem, eller vad man får säga, en sjua i betyg. Och det är ingen som ifrågasätter att Felix Andersson var väldigt bra förra året. Framförallt i första halvan av säsongen så var han ju otroligt, otroligt bra. Samtidigt så är ju siffrorna sist och där, men Jag, jag är nog inne lite grann på den teori som du lyfter här i kvicken att det, det kanske är försvarsspelet framför allt som gör att eh, siffrorna dras ner lite grann i kombination med att eh, Toronto spelar ett väldigt offensivt spel. Kollar vi på Garrett Sparks siffror förra året så hade han ju ett eh, GAA på 3,15 och en räddningsprocent på eh, 90,02% och det är ju väldigt dåligt men jag tycker ändå att det målar en bild över att det är försvarsspelet och kanske sättet som Toronto spelar hockey på som inte riktigt gynnar målvakterna. Men med det sagt så ger jag målvaktssituationen i Toronto en sjua i betyg också. Mm. Jag brukar ju vara snålare ner men här har vi en av mina absoluta favoritmålisar i ligan faktiskt i Fredrik Andersen. Jag gillar att kolla på den här statistiken som heter Goal Saved Above Average heter den. Alltså hur många, då räknar man på hur farliga skottlägen man får emot sig och hur många skott och, och sådana saker. Då får man ut hur många, hur många mål man bor eller hur många skott man borde rädda. Och Fredrik Andersson ligger alltid väldigt högt upp i den här att han räddar fler mål än vad, än vad en eh, league average målis gör. Så, ja, ja, plus att han ser så jäkla stabil ut med sin rejäla kroppshydda i målet också. Så jag gillar verkligen honom. Sen har man en ny backup i Michael Hutchinson som jag tycker inte att det känns superspännande så här på förhand i alla fall. Men just bara att man har Fredrik Andersen i mål ser till att man får ett högt betyg från mig på... Ja, han, ser, han gör det på egen hand kan man säga. Jag har satt en åtta, så lite högre ner. Och det är anmärkningsvärt eftersom att jag har varit snålare ner tidigare lag <laughs> generellt sett. Men vi hoppar över på backsidan där. Då. Hur går dina tankar där, Olof? Mm. Eh, nu vet inte jag, men här kan jag nog kanske tänka mig att jag har gett ett lite högre betyg än vad ni har gjort. Eh, jag tycker faktiskt att Torontos backsida ser väldigt bra ut med tanke på det spel som de spelar, det offensiva spel som de spelar och särskilt med tanke på att man har fått in Tyson Barry här även om jag är lite negativt inställd till eh, traden I, I stort med tanke på att man troligtvis kommer att förlora honom nästa år då. Men jag har faktiskt valt att eh, ge backsidan en nya i betyg där du har eh, Morgan Riley som gjorde en fantastisk säsong förra året och eh, du har även Tyson Barry som eh, också kommer att slunga in poäng nästa år och eh, Sen har du också väldigt nyttiga Jake Massin på backen som jag tycker jättemycket om. Och Cody Cece är också en sån back som jag tror kan bli väldigt värdefull för, för Toronto i framtiden. Och 
Snarare också en ung talang i svensken Timothy Lillegren som kommer upp så att eh, nej men jag, jag har valt att eh, krydda Lönnlöven med nio poängare. Mm. Ja, det är snubblande nära bäst i hela ligan med andra ord då. Mm. Hur tänker du där på backsidan David? Jag tycker att man har uppgraderat och gjort, gjort, gjort det bra på så vis. Och gjort, Dubas har verkligen ansträngt sig för att uppgradera försvarssidan. Och det tycker jag han har lyckats bra med. Massin kom in under förra säsongen och gjorde det helt okej. Okay. ska bli kul att se hur han kan göra liksom från start nu. Tyson Berry är en jättespännande värvning. Och man har ju verkligen två offensiva kanoner i han och Riley. Det ska bli kul att se om de matchar dem ihop rent av eller hur de kommer göra. Sightsev, Hainsaving är jätteförluster så. så att, men Men jag, för mig är det inte en av ligans bästa backuppsättningar. Det är det trots allt inte fortfarande. Så det landar i en sjua i betyg för mig. Det, det är en bra backsida helt, helt plötsligt ska jag inte säga. Men de har uppgraderat och, och det ser bättre ut. Men, men en sjua är det för mig. Det är ju ändå lite helt plötsligt va? Är inte det? Ja men det känns som att vi pratade, i alla fall när förra säsongen började så, så tyckte jag det såg betydligt blekare ut eh, måste man säga så att jag, jag tycker ändå att och sen hade vi ju utväxlingen på Morgan Rileys fjolstång som liksom delvis fyllde en lucka och sen då dessutom värvningar av Barry och Massin gör ju att ja, nästan helt plötsligt kan man väl ändå säga mm. ser lite annorlunda ut. Ja verkligen, jag lägger mig faktiskt mitt emellan er Jag har lagt, satt en åtta i betyg Och det är betydligt högre än vad jag hade satt inför förra säsongen Man ställer ju en nästan till helt ny backsida på isen Och den ser betydligt bättre ut än föregående år Åtminstone det är betydligt mer spännande då Man, har ju, man kommer ju ha en helt ny högersida eh, I Tyson Barry, Cody Cece Och att man plockar upp Timothy Lilligren då Om man nu gör det Men jag skulle bli väldigt förvånad om Lilligren inte spelar i Toronto kommande säsong Vänstersidan har man ju Mo Riley och Jake Massin och dessutom så tycker jag att Travis Dermott är en fullt duglig back. Om man, kollar, om man tänker att de ställer upp med ja men om det blir Barry eller Cece som spelar bredvid Riley det, det återstår väl att se. Men sen så spelar den andra av dem tillsammans med Jake Massin i ett andra par. Då kan man ändå spara Timothy Liljegren och Travis Dermott till ett tredje par. Det skulle jag ändå säga är högt upp i ligan gällande tredje backpar faktiskt. Jag, jag tycker Travis Dermott är lite underskattad. Så jag satt en åtta. Så vi hade alla väldigt höga betyg på, på Torontos backsida och det, det får man ju ändå ge ett bra betyg till klubbledningen som har lyckats förvandla den så här snabbt då. Om vi hoppar på forwardsbesättningen där då David, hur resonerar du då? Ja, det är väldigt spännande tycker jag. Det är ju, finns ju en enorm arsenal här. Vi har ju två toppcentrar i John Tavares och Austin Matthews. Två båda målskjutande centrar till viss del, båda två. Mm. Sen har vi ju Mitch Marner som hade ett, vi vet, enormt genombrott under fjolåret. När vi spelar in det här vet vi inte riktigt hur hans kontraktsituation kommer att utveckla sig. Men vi får förmoda att han såklart spelar i Toronto då. Ja. Sen en som jag är väldigt nyfiken på är ju... Nylander, William Nylander, vad han kan göra. Jag tror att där finns det rejäl bounceback-potential. Och Andreas Jonsson, Kasper Kapanen, kan förmodligen kommer att ta ytterligare ett kliv i sina karriärer. Så det ser väldigt bra ut. Kadri är ju ett tapp, absolut. Men jag tycker ändå man har en så pass bra bredd så att det inte gör så mycket inom situationstecken. Så det här är ett av, för mig, ligans allra bästa anfall. Så jag har valt att sätta en nia i betyg. Mm. Snubblande nära bäst i ligan på anfallssidan alltså. Eh, ja. Hur tänker du då, Olof? 
Ja, nej men det fortsätter att eka inne i den här poddinspelningen. Jag har också gett Toronto en, en nya i betyg och så pass mycket bättre som bättre kan det knappast bli det här. Det är ju två första formationer som är helt otroligt duktiga och jag tror också att tappet av Nassim Kadri behöver inte bli så smärtsamt för Toronto och jag gillar också den här spelarna som du nämnde där i kvicken med Kapanen och Andreas Jonsson som kan ta ytterligare kliv i år, som kan ytterligare spetsa till det här laget. Så får man också säga att Jason Spessa det är ju ett riktigt hipsterval. Frågan är om man, om, säg att man köper en spetsa hockeytröja med Toronto, det måste ju vara den ultimata hipstertröjan att köpa inför säsongen, eller vad säger <laughs> ja, ni? Ja, men faktiskt. Eller, eller Nylander 88 då, som också är lite... Ja, just det. Då får ni ju betalt också av honom, eller Mm, precis. Nej men Spetsa är ju kul att se honom i en annan miljö ändå och lite, lite en fjäderhatten att han tar ett så billigt kontrakt också verkligen utåt sett i alla fall går in för att hitta ett lag där han kan vinna. Så, ja. så det är väl en sån spelare man kanske undrar en framgång personlig, personlig från honom då. Mm, verkligen. Jag har faktiskt också satt en nia. Alltså inte allra bäst i ligan men nästintill och... Eh... Ja, ni har ju sagt orden redan. Det är ju fantastiska spelare man har att tillgå. Och jag menar, Jason Spetsa skulle ju kunna fylla Nassim Kadris skor gällande det defensiva spelet i princip rakt av tycker jag. Han har ju inte samma potential längre offensivt som Kadri har. Men ja, det är, mm. han, han är väldigt intressant. Och jag menar, om man kollar på högersidan där bara, vad man har för högerforward. Så Mitch Marner, William Nylander, Kasper Kapanen. Det är tufft att en av de här tre ska spela i tredje kedjan, liksom. eller hur? Mm. Ja, ja det är ruskigt. Det ser ju inte riktigt lika vast ut på vänstersidan faktiskt. Och det är kanske därför som inte det blev en tia för mig på Toronto. För jag menar, Matthews Tavares och sen Manu Nylander Kapanen. Man har tagit in Alexander Kerfoot som är en duglig ersättare för Kadri. Man gör en chansning på ett superbilligt kontrakt med Jason Spetsa. Men sen på vänstersidan där, då har man ju Zach Hyman tycker inte jag... Han har ju fått tag ett stort ansvar men jag tycker inte att han kanske är den typen av spelare som ska spela en topp sex egentligen. Andreas Jonsson, han har mycket potential. Han är väl kanske inte heller den här första spelaren man tänker på när man ska ranka de bästa vänsterforwardarna ligan direkt. Och sen så har man inte så mycket mer än det. Typ Nick Petan och Trevor Moore och annan från underifrån också. Så det är väl vänstersidan som jag ser som en liten svaghet. Men man kan inte snacka bort den här anfallsuppsättningen. Det Det är en nia från mig också och det är nästan till bäst i ligan. Jag kan hålla med om ditt resonemang med Zach Hyman där. Däremot tror jag att sådana spelartyper är väldigt viktiga för Toronto att ha i sitt lag också mm. inför slutspelet. Så att, men mm. jag köper att han kanske kan spela lite längre ner i hierarkin. Mm. Sen tycker jag att han har gjort det ganska bra ändå att han har varit. Säkert att någon av de här högerforwardserna skulle kunna spela felvänt också så att säga. Det är ju så pass skickliga spelare så det är värt att testa i alla fall tycker jag. Mm. Om vi går vidare på vad vi tror om nästa säsong då. Om jag börjar med att fråga dig kan jag fråga David först då. Tror du att man kommer ta mer eller fler eller färre poäng nästa säsong? 
Jag tror man kommer ta fler. Mm. Jag tror att man kommer ta ett kliv fram och, och, och man har ett litet grundserielag om man nu kan uttrycka sig så. Det är väldigt offensivt skickliga spelare så att det kommer, kommer vara ett offensivt väldigt potent lag, ett puktdrivande lag som vi vet sina stora fall har funkat väldigt bra i grundseriesammanhang. Så jag tror att man kommer ta, och det är många unga spelare också som kommer ta ytterligare kliv så att det är en bättre säsong så att man kommer nog utmana om den yttersta täten i divisionen tror jag. Mm. Och då har man ju Tampa i sin egen division också. Exakt. Mm. Men ser du att de kliver förbi Boston? Alltså på pappret i alla fall. Jag tror nästan det. Mm. I grundserien i alla fall. Sen grundseriens slutspel vet jag att det kan vara två olika saker. Men jag tror att man kan ta andra platsen i divisionen. Mm. Hur ser du Olof? Tror du man kommer ta fler eller färre poäng nästa säsong? Ja, jag tror man kommer ta fler poäng. Jag tror man kan ta till och med 10 poäng till. De låg på 100 förra året och jag ska inte bli förvånad om de hamnar på 110 poäng. Just för att det är ett så pass offensivt skickligt lag. Och eh, som David sa där också, det finns ett gäng unga spelare som är beredda att ta kliv också. Ja, vi har ju gett dem genomgående väldigt höga betyg här för varje lagdel. Och man kan väl inte säga att de har en superdålig tränare heller om man, om man tänker på Babcocks resumé i alla fall. Jag tror också att man tar fler poäng nästa säsong. Man kommer som sämst tvåa i Atlantic som jag ser det. Jag, jag ser till och med ett scenario där man vinner Atlantic Division faktiskt. För jag tror att Tampa fick sig en liten tankeställare efter förra året. Att de kanske la för mycket krut på grundserien. Att de lite mer kommer inte glida. För så jämn ju ligan så det kan man inte göra. Men kanske att de... Att de ändå har tankarna inställda på slutspelet lite mer. Och jag tror inte att Boston kommer plocka fler poäng i grundserien än vad Toronto gör. Så eventuellt att Toronto kanske till och med vinner divisionen i, I min bok i alla fall. Då hoppar vi över på den andra delen av laggenomgången här. Och då ska vi prata lite grann om individuella predictions. Vad vi tror om spelarna enskilt då för nästa säsong. Som kan vara nyttigt att ha med sig när man ska drafta till sin fantasyliga. Om vi börjar med målvakterna där då, hur, hur tror du att fördelningen av starter och, och hur kommer prestationen se ut där Olof? Ja, förra året så stod ju Anders Jeno 60 matcher och ja, han är ju given etta såklart men jag ska inte bli förvånad om man får ett gäng mindre matcher ändå. Ska man gå långt i slutspelet så gäller det att ha en uppvidad målvakt så att jag tror han kommer att vara runt 55 matcher eller något sånt där Mm. Ja, nej men det, det, det är inte fyskam. Hur tror du att han kommer att prestera då? Nej, jag tror han kommer att prestera som förra året ungefär. Möjligtvis att hans siffror kanske till och med blir lite bättre. Jag har lite på känna att den här backsidan kommer att fungera bättre än den backsida som var på Trontos blå linje förra året. Så att, nej, det kan bli ett, han kan bli en toppmålvakt i fantasy-sammanhang nästa år, det tror jag. Mm. Hur går dina tankar då, David? Nej, jag instämmer i det. Eh, och jag tror att han kanske kommer ligga kanske runt 60 matcher i den här säsongen också. Eh, och precis som Olof säger, kanske att han kan ha ännu lite bättre siffror och kanske släppa in. Jag tror att Toronto kanske kommer släppa in lite, lite mindre mål än vad han har gjort senaste säsongerna eh, ändå. Så kanske någon nolla extra och sådär. Så att eh, ja, och kommer ju ha mycket vinster. Så att eh, ett jättebra, det är en väldigt tydlig första målvakt så att det är ett jättebra val i fantasyhockeyn också. Mm. Jag håller givetvis med. Jag ser Fredrik Andersson som given etta i laget och det, det gör ju 
Babcock också. Så han kommer få stå. Jag tror till och med att ni är lite snåla när ni ger honom 60 matcher. Jag tror nästan att det krävs en skada på Andersen om han ska stanna på 60 matcher. Jag tror att när man är med och krigar liksom om om divisionstiteln och då är man alltså är man med och krigar om divisionstiteln då är man ju nästan per automatik med och krigar om President's Trophy också som jag ser det då, då tror jag i den hockeymarknaden att det kommer bli sånt liksom bast kring Toronto så att de kommer inte våga eh, vila Andersen så mycket som man kanske borde inför slutspelet då det är, min, det är min take i alla fall så jag tror att han kommer vinna upp mot 45 matcher och Ja, jag vet inte. Jag kanske sticker ut hakan lite grann nu, men jag ser Andersen som nummer ett på målvaktssidan när det kommer till fantasy draft. Eh, Vasiljevski är där och nosar, absolut. Men eh, jag, jag håller nog Andersen som, som etta ändå. Förstår ni hur jag tänker? Eller, eller lite väl generös? Nej, ja, men jag f- håller Vasiljevski som etta fortfarande, men eh, ja, han är topp tre, absolut inte omöjligt. Mm. Hur tänker du David? Kommer han vara med ökt upp på din? Nej, ja det kommer han. Jag instämmer, det är väl en topp tre. Jag håller också kanske Vasilevski före men därefter så, så är Andersen ett, ett jätte jättebra val. Han som sagt kommer få många starter, kommer med största största sannolikhet vinna väldigt många matcher. Så att det är ett väldigt säkert kort. Han har också hållit sig relativt skadefri trots den här ganska tuffa matchen i senaste åren så att mm. det känns ju också bra. Jag tycker att Hutchinson kan vara värd och i och med att Toronto kommer vara ett så pass bra lag då, så har man möjlighet att plocka in och ta ut spelare dag på daglig basis då kan Hutchinson vara värd att ha ett öga på för när han ska stå då om man har en plats i truppen då kan man lika gärna streama in honom och dumpa honom efteråt för när han står kommer han förmodligen ha ganska bra statistik också tack vare att han har ett väldigt bra lag framför sig. Nu går vi in på lite mer poängproduktion här och tänkte att vi skulle börja med att gå igenom vilka backar vi tror kommer göra 30 poäng eller mer nästa säsong. Om jag frågar dig David först då, har du någon, har du någon back i Toronto som du tror kommer plocka så pass mycket poäng? Ja, det har vi. Morgan Riley tror jag kommer följa upp den fjolförsången han hade med ytterligare en fin poängmässig säsong. Så att jag, jag ser att han, han kan göra uppemot 70 poäng igen faktiskt, så jag har satt 19 plus 51 på honom. Så att det är en fin offensiv säsong igen från honom och jag tror att Toronto som lag kommer producera väldigt mycket mål tror jag så att jag tror att det kommer bli lite inflation i poängsiffrorna överlag vilket han kommer också då vara tjän av såklart. Mm. Jag har också 70 poäng på Riley faktiskt fast jag satte 18 plus 52 så vi tänker helt olika där. Du tror mm, att han gör hela verkligen. 19 mål. Jag tycker det låter lite väl att ta i faktiskt. Ja, ja. 18 är mer rimligt. <laughs> så, ja, men vi ja. båda har 70 på honom. Alltså, vad, hur tänker du kring Morgan Riley, Olof? Nej, jag tänker 65-70 poäng också helt klart rimligt. Ni är inte oroliga för att eh, han ska tappa poäng till Tyson Berry eller hur man nu ska uttrycka sig då? Alltså jag tror det finns utrymme för båda dem att uh, göra mycket poäng. Och uh, ja, nej, inte särskilt orolig för det, det är inte. Nej. Kan du kasta ur något namn som du mer tror gör över 30 då? Barry kan jag tänka mig. Ja, men uh, jag vill ta upp Jake Massin här. Mm. Och uh, här har vi, om vi tänker ur fantasy-synvinkel, uh, möjligheten att göra ett riktigt, riktigt kap. Jake Massen kom ju in till Toronto i slutet av förra säsongen och på 30 matcher för Toronto mäktade han med hela 16 poäng. Mm. Så han gjorde nästan en halv poäng per match då. Och ja, mer till och med. Det, ja, precis. Och det, det är absolut inte orimligt för honom. Kollar vi från säsongen 2017-2018 när han spelade Kings så gjorde han 42 poäng på 74 matcher. 
Så att eh, och där har hon en bättre offensiv miljö i Toronto så att, och det är en back som jag tror kan falla ganska långt ner också i i fantasy rankingar just i och med att eh, du har Morgan Riley och eh, Tyson Barry på blå linjen redan så att eh, jag tror det kan bli en 45 poäng faktiskt för Jake Massen i Toronto. Oj då så pass. Han är ju också Jake Massen ja. är ju den här typen av back som gör allt också. Har man med tack- Ja, du kan spela han i alla situationer. Ja, har man med tacklingar så så presterar han. Har man med block blocks så presterar han där och han spelar ja, han är en liten allround beast så gör han 45 mm. poäng då är han Det är väldigt högt upp bland backarna i hela ligan ja. faktiskt när man rankar eh, inför sin draft. Hur, hur mm. tänker du kring Massin, David? Jag håller med. Jag tror också att han kommer göra över 30 poäng. Jag tror inte att, eh, i min bok så tror jag inte han gör över 40. Jag tror han landar på 37, 11 plus 26. Men eh, det är ju en skicklig tvåvägsback. Men jag tror han kommer hamna lite i den offensiva skuggan av Riley och Barry och, och att hans siffror kanske dras ner något av det. Eh, men jag menar 37 poäng är ju inte illa pinkat heller som jag ser det för, för honom. Så... Eh, Nej, så att det är en jättebra back, men, men jag tror han offensivt sett står lite i skuggan av de andra två där då. Ja, jag tänker lite som dig där David. Jag gillar Jake Massin jättemycket ur ett fantasyperspektiv. Han har alltid varit en sån här... Jag tror jag har draftat honom alla år utom förra året, för då var det någon annan som hade fattat det och tog honom före mig. Men han, han producerar på alla nivåer och jag tror inte att han kommer kliva över 40 poäng. Jag satt 33 på honom, 7 plus 26 Det tycker jag är lite snålt Ja, men jag, jag är inne på lite dag Jag tror inte att han kommer få Nosa på väldigt mycket powerplay-tid Typ inget Nej, det, det tror inte jag heller Men jag tror att uh, det kanske inte behövs Nej, men det är väldigt, väldigt få backar i ligan Som gör över 40 poäng i 5-5 Om ens mm. någon så, uh, mm. Men det skulle vara i Toronto i så fall Jo, de kommer spotta in mycket mål Absolut Ja, nej, men då vet jag att då kommer jag få svårt att drafta Massin den här säsongen också med, Om du har så höga tankar om honom, Olof mm. Hade du något annat namn, David, på listan? Nej, det hade jag inte Cody Cici skulle man väl kunna argumentera för att han kanske kan snubbla in över 30 också Men jag tror väl han landar på runt 25-27 kanske Vi har inte pratat att... om Tyson Berry än, Just det, <laughs> det var det namnet Jo, Tyson Berry har jag givetvis på min lista Jag hade pratat så mycket om honom så jag tänkte att vi hann med det ja, nej, men han, nej, han har absolut med på min lista Jag tror att han kommer ha över 50 poäng 13 plus 39 Så att han kommer kanske 52 alltså påverka- 52 poäng, ja. mm. Så att Riley tror jag kommer vara första valet i powerplay. Men jag tror att man kommer ha två väldigt potenta powerplay-uppställningar. Så man tror man kommer varva en del. Så har Babcock matchat senaste säsongen. Att man har haft liksom två powerplay som har... Ja, man har varvat en del helt enkelt. Vilka som har tetat för dagen. Så att det är möjligt att Barry kommer kunna driva en av dem. Och därmed, därmed kunna få ganska bra poängkörd ändå. Så att mm. 50 plus poäng på Barry. Ja, du satte 52. Du är ju helt ute och cyklar som vanligt. Han kommer göra 53 poäng. Och det kommer vara 12, 12 mål och 41 assist. Så jag förstår inte varför du var så snål med poängen där. Det låter som ja. ett skämt med 52. 53 gör han. Ja, Inget snack om det. Vad säger du Olof? Jag tror han kan nå 55 faktiskt. Okej. Okay. Så att ni får... Ni får du toppar oss. Pålägg. Ja, jag toppar det. Ja. Mm. Nej men alltså det, det här är ett lag som kommer göra jättemycket mål. Och han får spela i powerplay också. Jag är ju otroligt duktig i powerplay också. Så att... Mm. Nej, jag tror uppemot 55 kan han absolut göra. Mm. Ja, men det vore coolt. Då är han ju också en, en back att tänka på. Men en liten en lite tuff dilemma här. Om, om du får svart på vitt, Olof, 
att du vet att Jake Massin kommer att göra 45 poäng. Tyson Berry mm. kommer att göra 55 poäng. Du, mm. du vet inget mer. Vem av dem draftar du först? Vad sa du? Massin 45 och Berry 55? Alltså som du prediktade om då. Ja, men då tar man väl självklart Barry först. Mm. Ja, jag vet inte om det är så självklart om det skiljer 10 poäng. För Barry gör ju ingenting annat än poäng. Alltså han, han skjuter en del men inte jättemycket. Han tacklas absolut inte och han blockar absolut inga skott. Utan det är poäng man får från Tyson Barry. Medan Jake Massin är en, en beast i alla kategorier mer eller mindre. Så, ja, men jag tror att det, ibland kan man överskatta värdet av det. Alltså uh, gör man poäng uh, Ser att uh, Tyson Barry gör, uh, Han gör ett powerplay mål mm. Då är det, det räknas det dels som skott Det räknas som mål Det räknas som uh, powerplay poäng Jag tror mycket mer på att uh, När man kollar på de här andra kategorierna Ta in sådana spelare som typ uh, uh, Ja vad ska vi säga Tom Wilson eller någon som verkligen Levererar jättemycket I de kategorierna Jag tror de här mindre kategorierna som blockade skott och tacklingar och så. Jag, jag har lagt mindre och mindre vikt på det mm. de senaste fantasy-säsongerna. Och förra året la jag nog väldigt lite vikt på det. Och det gick ju väldigt bra för mig med tanke på det. Så att jag tänker mindre och mindre på de kategorierna. Men jag förstår ditt tankesätt där. Mm. Rimligt. Eh, vi hade inga fler backar va? Du funderade på Sisi men du ratade honom eller David? Ja, han föll bort i sista gallringen kan man säga. Du Olof, hade du någon annan? Nej, inga fler. Och inte jag heller. Jag gissar att vi hittar åtminstone någon forward som vi tror gör över 60 poäng. Då. Om vi börjar med Olof då. Har du något namn att bjuda på? Ja, det finns ju hur många som helst. Det finns ju 30 stycken mellan. som kommer göra. <laughs> <laughs> ja, men jag kan väl börja med Aston Matthews då. Ja. Ska vi säga han... Eh, vad gjorde han? 73 poäng förra året på 68 matcher 37 mål, 36 eh, assist, kanske den bästa fantasy-spelaren skulle jag nog ändå säga i Toronto och då är jag mycket medveten om att Mitch Marner gjorde många fler poäng då men eh, nej eh, Austin Matthews eh, är en beast som bör gå i första rundan och eh, Jag skulle inte bli förvånad om han eh, kommer upp emot 95-100 poäng nästa år nej. Jag vill ha en siffra Då kommer du få 97. Tack. Vad säger du David? Toppar du det eller synar du eller, eller lägger du det? Nej jag toppar. Ja, jag tror toppar. att Austin Matthews kommer ha en monstersäsong. Jag ser att han gör 50 mål första gången i sin karriär och gör 53 plus 48 och spräcker 100 poängsvallen. Ja det blir 101 poäng. Ja och det är förutsatt då. Han har haft vissa skadeproblem men får han vara skadefri så och då kommer det här vara en kille som... Ja, det finns inga gränser tror jag för hur bra han kommer kunna vara den här säsongen. Men du David, om han, Men om han gör 101 poäng och 53 mål, vilka spelare draftar du före honom? McDavid, ja, Kucherov, det... är det någon annan? Ja, det är väldigt få alltså. McKinnon? Men, ja, McKinnon före, det gör jag. McKinnon också, ja, Austin Matthews är ju, det är skadhistoriken som känns lite, ja... Lite diskutabel ändå om man står och väljer mellan honom och ett annat namn. Han har haft tyvärr en hel del bekymmer redan i sin karriär. Så att mm. det, framförallt axelskador är ju lite jobbiga. Men förhoppningsvis så kan han vara skadefri. Men nej, det är inte många spelare före. Det är det inte. Eh, speciellt inte mm. om man har med dem mål. Som en, en, om han kryddar dig på en kategorin. Det, då betyder det väldigt mycket. För han kommer göra mycket mål. Mm. Men Kvicken, om, du får, om jag får sätta dig inför ett dilemma som Patrik gjorde här nyss. Då, mm. Väljer du Austin Matthews före 
Alex Overskin då? Uh, ja, alltså Overskin bidrar ju fortfarande med väldigt mycket skott och tacklingar. Ja, precis. Uh, den är tuff, men uh, ja, det gör jag. Jag tar nog kanske Matthews för det. Mm. Patrick? Uh, nej, jag väljer nog Overskin före Matthews. Jag älskar båda spelarna jättemycket. Men just att Matthews är center också Det finns fler bra centrar att välja på Än vad det finns right wings att välja på Det finns ja, men Om man bara tänker elitskiktet Så är det väl åtminstone 10-15 centrar Och jag skulle väl kunna reducera dem till 2-3 right wings va? På Vetskin, Kutcher och, och sen ja, Någon till Så nej, jag skulle nog välja Ovechkin för mest för positionen där. Att, att det, man, när, man, när man draftar till sitt fantasylag är det en viktig sak som man alltid ska tänka på. Det är hur mycket levererar den här spelaren som jag kan drafta nu gentemot vad jag kan ta en runda senare. Och när det kommer till centrar så brukar det tendera att skilja mindre faktiskt om man tänker runda för runda än när det kommer till wingers. Så just att han inte är center och Vetskin är faktiskt en fördel för honom i fantasy. I riktiga världen är det ju kanske ingen fördel. Men... Mm. Jag tycker det är jättesvårt också. Du har ju skadehistoriken där som David var inne på. Austin Matthews är också en väldigt snäll spelare och förra året var han faktiskt på minus nio plus minus statistiken. Nu har jag inte jag jättebra koll på hur han har legat tidigare år här men eh, det är ett tufft val men eh, jag hade nog valt eh, Overskin också tror jag. Tror jag. Mm. jag ska säga också innan vi lämnar Matthews att jag har ju givetvis honom på över 60 poäng också. Jag har 91 poäng på honom. Jag tänker att han bräcker 50 målsbarriären också, precis som du David. Jag tror han gör 50 mål och 41 assist. Vilket såklart är en elitspelare i fantasy-sammanhang då, när man gör 50 mål, utan tvekan. Eh, Olof, har du något annat? Eller vi kör David den här gången. Du får kasta ut något namn. Mm. Eh, William Nylander eh, som jag pratade om tidigare här Här har vi en spelare som jag tror kommer studsa tillbaka rejält Och han hade ju en väldigt strulig fjolårssäsong Med kontraktsituationen som vi alla känner till Och det tror jag påverkade honom ganska negativt faktiskt Så, så du tror att han kommer göra bättre än 25 poäng nästa år? <laughs> ja, det tror jag Nej, det var ju en bedrövlig säsong på alla sätt mm. Men nu tror jag han kommer återigen matchas med sin parhäst Matthews Och de kommer hitta sin fina kemi igen Det är i alla fall vad jag tror Och han kommer hitta honom med fina passningar många gånger. Så det kommer bli 25 plus 58, 83 poäng för William. Så han kommer vara en av de, tror jag, de bästa offensiva spelarna från Sverige nästa kommande säsong här. Ja, det är han ju om man gör point per game. Absolut. Mm. Jag satte 78 poäng på William. 19 plus 59. Jag tänker lite som du, men jag gör med att jag inte hade 101 poäng prediction på Matthews. Utan jag hade 91 så sjunker det lite på grund av det då. Hur tänker du med William Nylander, Olof? Jag satt han på 75-80 jag tror också som David att han kommer studsa tillbaka rejält och han kan vara en spelare som man kan få billigt i fantasy-sammanhang här. Mitt enda frågetecken kring Nylander det är hur mycket tid kommer han få i powerplay här. Visserligen så har vi varit in på innan att de delar upp det ganska mycket mellan första och andra powerplay-formationen här, men det är väl mitt enda frågetecken kan jag tycka. Mm. Ja, har du något annat namn att kasta ut i eten? Eh, ja, Mitch Marner såklart, poängkungen från i fjol i Toronto. Han gjorde 94 poäng på 82 matcher, 26 mål och 68 assist och eh, 
Ja, här är ju en spelare som har alla förutsättningar att göra en lika bra säsong, tror jag. Alla förutsättningar eh, utom ett kontrakt. Utom ett kontrakt, ja. Det, vi får väl se hur lång tid det drar ut på tiden här. Eh, han borde väl inte vilja hamna i Mika, eller William Nylander-situationen eh, som David var inne på här innan. Nej. Men ja, jag tror inte det. Och, men ja, vi får se. Eh, han gör ju mer assist än mål, ska man dock ha klart för sig. Och... Eh, Jag tror väl kanske inte att han kommer göra mer än 94 poäng. Jag tror han kommer hamna ungefär på samma siffror eh, i år. Mm. Vad tror du David? Ja, jag tror han kan, kommer ligga ungefär på samma siffror lite som Olof inne på. Men jag säger 27 plus 69 så att han gör 96. Okay. Eh, han spelar med John Tavares och de hade otroligt bra kemi förra säsongen. Så att den tror jag inte kommer bli sämre. Och John Tavares är en riktigt bra drivande center. Så att, eh, ja, där ser jag att den duon kommer ha stora framgångar. Så att det tror jag gör att han kan, kan fortsätta vara på den nivån. Ja, jag är ju känd som Mitch Marnie hataren i den här podden. Ja. Så jag tror ju <laughs> bara på 85 poäng. Vilket såklart är superbra också. Så. Ja. Jag satt 24 plus 61 på honom. Men äh, ja, jag vet inte. Jag har inte riktigt köpt hypen men självklart är han en Nej. riktigt grym hockeyspelare. Ingen snack om saken. Jag tror sannolikheten är större att han gör mindre poäng jämfört med förra året än att han gör mer poäng. Så jag kan äh, jag ger dig en chip on your shoulder där. Tack, det behövdes. Det känner jag mig, mm. känner jag mig good to go igen. Äh, David, har du något mer namn? Ja, eh, mer på svensk spåret så Andreas Jonsson tror jag faktiskt har en fin säsong i sig eh, och kan nå 60 poäng. Jag tror han gör 26 plus 34 och så når exakt den nivån då. Mm. Eh, så att, nej, jag tycker han visade under, han kom mer och mer under förra säsongen och nu tror jag liksom att han verkligen är trygg i, I, I den här rollen och han kommer få en stor roll också tror jag. Ja. Så, så att ja, nej, det är 60 poäng på Jonsson. Ja, jag har satt 63 på honom, 23 plus 40. Som jag var inne lite på förut, jag ser faktiskt Andreas Jonsson som deras bästa vänsterforward i, I laget. Och med det sagt så tror jag inte att han kommer matchas som deras bästa vänsterforward. Men i och med att jag tycker att han är det så tror jag också att han kan slå 60 poängsvallen den här säsongen. Och 63 gissar jag på då. Och då har du lika höga tankar som oss kring Andreas Jonsson. Både och, jag tror också att han har stora chanser att få en jättestor roll i höst och vinter här. Att till exempel spela tillsammans med Nylander och Matthews på vänstersidan. Men jag tror han kommer hamna strax under 60 poäng faktiskt tror han kommer göra. Så att jag inte med mig med honom på min lista. Har du någon annan då kontra med? Typ kappan? Nej, jag jag har faktiskt inte det. Utan strax under 60 tror han kommer hamna på. Hade du något mer namn, David? Nej, jag tror en bubblare är väl Kasper i kappanen, men jag tror han är snubblande nära på typ 55, 56, 57 poäng någonstans. Mm. Ja, jag tänker likadant. Men då var vi färdiga med poänggissningen här i Toronto. Har ni någonting som någon av er vill tillägga kring Maple Leafs innan vi stänger den här butiken? Jag tycker det här är ett av de allra, allra mest spännande lagen att följa i vinter nu. Jag är Nej, ruggigt taggat på att se vad det här otroligt offensiva laget som har ställt på benet kan prestera och hur den kommer funka. Eh, vi såg ju slutspelet hur, hur, vilken hockey som, som gav mest utslag där och det är ju inte den hockeyn som kanske då Toronto driver med de här spelarna. Så det ser jag verkligen fram emot att se hur man kommer stå sig i, I, I både då i grundserien men framförallt i slutspelet. Mm. 
Ja, jag håller med om det. Jag mm. tycker att Toronto och Kyle Dubas har gjort ett fantastiskt jobb med att inte bara sitta nöjt och tycka att man har ett bra lag utan faktiskt gjort vad han kan för att utveckla och förbättra truppen och det har han lyckats med. Det är imponerande under Cap-eran. Har du någonting som du tänker på, Olof, innan vi stänger igen boken? Ja, men det jag är mest intresserad av det är att se hur, hur kommer den här backbesättningen att fungera. Att den fungerade ju sist och där förra året men jag tror det finns alla möjligheter för att den här backbesättningen fungerar bättre. Så det kommer jag att kolla extra på. Och fantasymässigt så finns det ju jättemånga spelare här som man ska sitta in sig på tidigt i draften då. Mm. Så att... Ja, och möjligtvis eh, hålla ögonen öppna för Jake Massin då, då. Ja, just det. Ja, honom har ju haft mina ögon öppna för många år, men tyvärr är det fler som har hittat honom. Det är svårt att ha de där hemliga fynden för sig själv. Ja. Ja, men i och med det då stänger vi igen boken för Toronto Maple Leafs. Önskar dem lycka till under säsongen och säger tack och hej för idag. Tack och hej! Hej, hej! Hej, hej!